0: Jahr wünschen wir euch. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinschaltet zur Episode 8 vom Fokussiert-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen Rutsch und habe das Jahr entspannt ausklingen und wieder anklingen lassen. Ich bin die Schade, ich moderiere hier heute zusammen mit meinem Kollegen Ben.
1: Hallo zusammen und auch von mir ein wunderbares, frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe auch, dass ihr die Zeit gut genutzt habt, äh, schöne Fotos aufgenommen habt in dem, äh, während des Jahreswechsels Ja, und äh, ich wünsche euch ein sehr fotoreiches und tolles Jahr.
0: Ja, wir haben wie immer... <lacht> In Gast dabei, fast wie immer. Heute ist wieder die Sarah dabei, zum dritten Mal, Sarah. Du gehörst schon fast dazu, oder? Ja, und ich freue
2: mich jedes Mal riesig dabei sein zu dürfen.
0: Es macht <lacht> dir auch immer Spaß. Wir sollten drüber nachdenken, dich einfach mit aufzunehmen ins Moderationsteam. Hätte ich nichts dagegen. Sehr gut. <lacht> ja, in der heutigen Episode ähm, schneiden wir kurz an den Hasselblatt Masters 2021-Wettbewerb. Dann reden wir über den Pirelli-Kalender 2022. Und wir reden im Auslöser der Woche über den Kinofilm An Impossible Project. Hotshot der Woche. Im Hotshot der Woche reden wir heute über den Hasselblatt Masters 2021 Fotowettbewerb. Wir haben parallel dazu auch in der aktuellen Photo Weekly, die heute erschienen ist, einen Beitrag dazu. Ben, du als unser Photo Weekly Experte, <lacht> erzähl doch mal für alle, die, die den Wettbewerb vielleicht noch nicht kennen, worum geht es denn genau?
1: Ja, bei den Hustleblatt Masters ähm, geht es um professionelle Fotografie, bedeutet also an diesem renommierten Wettbewerb durften weltweit professionelle Fotografinnen und Fotografen teilnehmen, sowohl ähm, ja, alteingesessene Profis als auch Newcomer.
0: Man konnte sich ja in diesem Jahr dafür bewerben, das war glaube ich von April bis Ende Juli möglich. Ähm, wie sieht das denn aus, also wie konnte man sich denn bewerben, wie sehen die Kategorien genau aus, was sind da die Details?
1: Also jeder Fotograf äh, bzw. jede Fotografin konnte drei Fotografien in der jeweiligen Kategorie einreichen und äh, die Kategorien wurden dann von einer renommierten Fachjury entsprechend äh, bewertet und am Ende dann die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt. Am Ende sind es dann zwölf Stück geworden.
0: Und diese zwölf Gewinner dürfen sich dann am Ende, habe ich mir angelesen, Hasselblatt Master nennen – und bekommen eine spiegellose high end mittelformat von Hasselblatt, die sie behalten dürfen. Auch sehr schön.
1: Ja, ein toller Titel finde ich. Hasselblatt Master
0: würde ich mich auch gerne nennen wollen. <lacht> Hört sich aber auch irgendwie so ein bisschen kampfkunstmäßig an.
2: Ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, die Hasselblatt Masters finden nur alle zwei Jahre statt. Und diesen Titel dürfen die jeweiligen Fotografen dann für diese zwei Jahre tragen. Und sind dann auch immer im nächsten Wettbewerb mitten der Jury. Die jetzt hatten ein bisschen Glück, weil durch Corona wurde das verschoben. Normalerweise ist es immer im geraten Jahr und jetzt wurden die 2021 gekürt. Das heißt, die waren sogar drei Jahre Hasselblatt Master, die letzten.
1: In jedem Fall ganz tolle Bilder. Also schaut gerne mal in die Show Notes rein, da haben wir den Wettbewerb verlinkt. Ihr findet dann ganz unten auf der Seite von den Hasselblatt Masters auch die ausgezeichneten Fotografinnen und Fotografen. Mein persönlicher Favorit ist ja äh, das Bild in der Kategorie Beauty in Fashion von Ramon Vaquero. Ähm, sieht man übrigens auch auf dem aktuellen Cover der Fotopresse. 0122, 01 Also eine sehr, sehr schöne Aufnahme, finde ich, mit dem unfassbar tollen Kontrast im Hintergrund mit, dem gelben, ja, mit der gelben Farbfläche und der blauen Illuminierung vom Model. Also wunderschön, finde ich.
0: Um da auch mal ein Größenverhältnis mit reinzubringen, wie viele Einsendungen gab es denn in diesem Jahr?
1: 63.000 haben diesmal mitgemacht. Das sind auch doppelt so viele wie im Jahr. 2018.
0: Jetzt habt ihr eben schon verraten, es gibt zwölf Kategorien und somit auch zwölf Gewinner. Was ist denn das Besondere daran, dass es jetzt zwölf gibt? Da ähm, hat sich ja auch was verändert in diesem Jahr.
2: Ähm, genau, eigentlich sind es klassischerweise elf Kategorien, in denen die Fotografen teilnehmen können. Da dieses Jahr das 80-jährige Jubiläum der Marke Hasselblatt ist, kam eine zwölfte Kategorie dazu, die Heritage heißt.
1: Ist auch ein ganz interessantes Bild, also auch wenn ihr euch das mal anschaut, man sieht da also eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit, ja, mit einer Rakete, einer futuristisch aussehenden Rakete, auf der anderen Seite auch so ein bisschen Retro-Look-mäßig und daneben steht ein Mensch, also wahrscheinlich so ein bisschen auch der Aufbruch in die Zukunft, was hier die, die Jury überzeugt hat, dass entsprechend dieses Bild dann gewürdigt worden ist.
2: Ja, das passt das Jahr ja auch eigentlich ganz fantastisch mit diesen ersten ähm, kommerziellen Weltraumflügen.
1: Stimmt, da hast du natürlich vollkommen recht. Also wenn man jetzt an Elon Musk denkt äh, und Co., alle sie wollen im Moment ins Weltall aufbrechen und ähm, das war ja schon immer irgendwie ein langer Traum der Menschheit, ins Weltall aufzubrechen.
2: Aber die Kategorie Architektur möchte ich natürlich auch nochmal hervorheben, weil da können wir uns aus Deutschland freuen, da hat ein deutscher Fotograf, den ersten Platz gemacht mit einer Aufnahme vom Messner Mountain Museum. Tatsächlich.
1: Hey. Ja, das sieht auch absolut irre aus. Also die, diese, diese moderne Architektur auf der Felslandschaft äh, drauf und das in dieser ja, Dämmerung, in der der Albrecht Forst wahrscheinlich fotografiert haben muss. Ähm, ganz klasse. Sieht super aus. Also sehr modern. Also auch ein tolles Bild.
0: Und wie unwahrscheinlich viele Sterne man da auch sieht. Das ist der Wahnsinn. Also wahrscheinlich eine Langzeitbelichtung würde ich mal vermuten. Und äh, sehr, sehr detailliert und futuristisch auch wieder. Ja, eine tolle Nachtaufnahme tatsächlich.
1: Insgesamt muss man sagen, wirklich sehr abwechslungsreich, die zwölf Bilder. Also das finde ich auch sehr schön bei dem Wettbewerb. Da ist kein Bild äh, ähnlich wie das andere. Jedes steht irgendwie für sich und jedes hat auch irgendwas Besonderes. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu anderen äh, großen Fotowettbewerben, die es da draußen gibt. Und auch sehr schön, ich finde, es ist halt mal auch ein Fotowettbewerb, der nichts mit... Ähm, Aktualität zu tun hat. Also wir sehen jetzt keine Fotoreportagen wie in anderen Wettbewerben. Das macht den hasselblatt Masters vielleicht dann auch nochmal ein kleines bisschen besonders an der Stelle.
0: Ungefiltert. Vielleicht habt ihr es bemerkt. Ungefiltert. Eine neue Kategorie, die wir hier mit einläuten. In der Kategorie Ungefiltert möchten wir wie die Kategorie schon sagt, ungefiltert, auf Themen schauen, roh drauf schauen, Meinungen wiedergeben zu bestimmten äh, Neuigkeiten, Fakten oder aber auch einfach News, die gerade in der Branche aktuell sind. Heute sprechen wir über den Pirelli-Kalender 2022. Der ein oder andere kennt den Pirelli-Kalender wahrscheinlich noch als den Erotikkalender der letzten Jahrzehnte vom Reifenhersteller Pirelli. Das hat sich aber für 2022 ein bisschen geändert. Ben, erzähl doch mal.
1: Ja, also den Kalender gibt es seit 1964 von Pirelli, ähm, hat eigentlich in allen Jahrzehnten immer auch die Aktfotografie gefeiert. Ähm, sehr hochwertige Aktfotografie, auch gerade in den 90er Jahren, dann mit, mit Topmodels gespickt wie äh, Giselle Bündchen, Heidi Klum, Cindy Crawford, Naomi Campbell. Also da haben sich quasi wirklich die angesagtesten Topmodels die Klinke in die Hand gegeben, um für diesen Pirelli-Kalender in Szene gesetzt zu werden. Auch immer fotografiert von sehr, sehr ähm, renommierten Fotografen. Also Peter Lindbergh hier beispielsweise, Karl Lagerfeld, äh, Bruce Weber, all die haben für Pirelli fotografiert. Also man kann wirklich sagen, das ist ein legendärer Kalender, der dieses Jahr aber ein bisschen anders daherkommt. Also ähm, im Fokus standen diesmal Musikerinnen und Musiker, die aus meinem Blickwinkel, weniger erotisch in Szene gesetzt worden sind, als das in den letzten <lacht> Jahrzehnten möglicherweise der Fall gewesen sein könnte.
0: Ja, bevor wir jetzt ähm, noch auf den Inhalt eingehen Du hast ja schon gesagt, der Kalender ist ja sehr, sehr exklusiv, was ja auch daran liegt, dass er wirklich nur an ausgewählte Freunde des Unternehmens, so steht es dort, ähm, verschenkt wird, was ja ein Wahnsinn ist. Also als Otto Normalverbraucher hat man ja somit gar keine Chance eigentlich äh, überhaupt mal einen Blick drauf zu werfen, außer über Berichterstattungen. Ist das denn wohl auch der Grund, warum der Pirelli-Kalender heute so bekannt ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Diese Exklusivität, die schürt natürlich auch Neugier und dann will man natürlich auch wissen, was ist da drin, auch wenn man jetzt nicht wirklich Hand an so einen Kalender bekommt. Aber die Bilder sind auch immer wahnsinnig gut inszeniert gewesen, auch die, die letzten Jahre und das ist natürlich auch einfach Kunst, Fotokunst.
1: Ja, also es hat einfach eine, eine totale Strahlkraft dieser Kalender. Und ich glaube, es war ein geschickter Marketing-Schachzug seinerseits äh, in den 1960er Jahren, als ich äh, jemand kluges bei Pirelli dachte, wir machen einen eigenen Fotokalender. Äh, auch anders als andere Fotokalender äh, mit den Top-Models, mit tollen Fotografen. Ähm, also auch das ist ja total interessant, dass ein Reifenhersteller hingegangen ist und gesagt hat, wir machen wirklich High-Class-Fotografie mit so einem Hauch-Erotik, aber halt nie, nie drüber. Also wirklich eher auch die, die künstlerische Schiene da zu machen und dann zu sagen, ihr könnt diesen Kalender aber gar nicht kaufen, sondern wir verschenken ihn dann unsere Kunden. Das macht es natürlich auch wirklich zu sowas Ikonischem, etwas, wo man denkt, oh, ich möchte das auf jeden Fall unbedingt haben. Also ne, da kommt ja gleich die Sammlerleidenschaft wieder hoch und selbst <lacht> ich denke gerade, oh, warum habe ich den noch nie bekommen? Ich möchte ihn haben.
0: Ja, jetzt sagtest du ja eben schon, dass äh, dieser Kalender in diesem Jahr besonders ist, weil er eben Musikerinnen und Musiker zeigt, die alle vom Fotografen Brian Adams fotografiert werden. Das ist ja auch was, was neu ist. Wissen wir denn, warum genau Brian Adams ausgewählt wurde?
1: Also Brian Adams ist auf der einen Seite natürlich ein äh, bekannter und großer Musiker, ähm, der seine Hochzeiten ja auch schon ähm, hatte und sehr lange erfolgreich war. Und irgendwann hat Brian Adams auch festgestellt, dass er sehr gerne fotografiert und auch sehr gut fotografieren kann. Das heißt, es ist jetzt nichts Neues, dass Brian Adams ähm, Fotograf ist. Die große Neuheit ist halt auch, dass er jetzt auch nochmal so ein bisschen den Ritterschlag von Pirelli bekommen hat, weil ich habe es ja einmal eingangs schon gesagt, Karl Lagerfeld, Peter Lindbergh, also mhm. es ist eine ganze Reihe von sehr, sehr großen Fotografinnen und Fotografen, die für Pirelli fotografiert haben und jetzt hat Brian Adams eben die Ehre bekommen, hinter dem Sucher zu stehen und die Musikerinnen und Musiker in Szene zu setzen.
0: Was genau sieht man denn auf dem Cover des Kalenders für 2022 und auf der Rückseite? Das
2: Cover des Kalenders ziert dieses Jahr Annie Clark mit einem Plektrum auf der Zunge. Also es geht schon in die Richtung sexy. <lacht> auf der Rückseite weiß ich gar nicht.
1: Auf der Rückseite sehen wir äh, den Frontmann der Stoge, Iggy Pop, also die Ikone der, der 70er Jahre, ähm, silberfarben lackiert. Also sein Oberkörper ist komplett silberfarben, wo Brian Adams sagt, das ist eine Anspielung auf seinen berühmten Bühnenlook eben aus den frühen 1970er Jahren.
0: Wobei man da ja wirklich sagen muss, also Iggy Pop ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen was älter geworden. Ich hatte noch so ein ikonisches Bild von ihm im Kopf, wo er auch oberkörperfrei posiert. Das hatten wir auch im Zusammenhang der Berlin Photo Week gezeigt als, ich glaube, Fotografie von Thomas Höpker, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ihn dann jetzt doch so als Update nochmal zu sehen, ist echt nochmal was anderes. Und wenn ich mir jetzt dann ja die silberfarbene Geschichte auch noch anschaue, ja, mei, also Erotik ist da, glaube ich, in
1: diesem <lacht> Es ist es doch immer im, im, im Blickwinkel des ist Betrachters, Auge, oder? Ja, also, liegt das im Auge ist, des ist Betrachters.
0: Schaut selber mal drauf. Ich meine, Brian, äh, Brian äh, ich meine Iggy Pop ist natürlich nach wie vor ein absolut ikonischer Musiker und echt ein, 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 ein Einzelstück. Man guckt ihn an, man, das siehst du nicht, also das, das findest du nicht so schnell wieder.
2: Das finde ich aber auch ganz stark, dass mal nicht nur irgendwelche super sexy Models zu sehen sind, so. sondern auch ältere Künstler. <lacht> Zum Beispiel ist auch eine wunderschöne stilvolle schwarz weiß von Cher zu sehen, wo sie nicht nur einen BH trägt. Ich finde das eigentlich toll.
1: Das stimmt. Und Cher ist aber auch wiederum alterslos. Ne? also Da weiß ja, man ja stimmt. auch nicht genau, ist sie jetzt 27, 17, 87, 132. Also ein großes Spektrum einfach, was da drin ist. So Und ich glaube, das ist auch wirklich die Besonderheit in diesem Jahr bei dem Kalender, dass es eben nicht ganz klassisch ist, wie das vielleicht äh, früher oder noch früher war.
0: Auslöser der Woche Impossible Project ist ein äh, Kinofilm, der sich um analoge Fotografie dreht und kommt nächste Woche am 20.01. in die Kinos. Was das Besondere daran ist, ist, dass er ähm, den Trend aufgreift, den wir vielleicht alle, ich, ich gucke fragend in die Runde, ähm, gerade auch in unserem Alltag merken. Es geht äh, ja in Richtung weg vom Digitalen hin zum Analogen. Man hört es ja auch immer wieder: Digital Detox, Slow Food, das sind alles Trends, die gerade wieder da sind. Die Leute möchten wieder Vinyl äh, nutzen und ihre Platten hören, weil es eben einen besseren Klang, Klang hat. Die Leute möchten lieber Vinyl hören und ihre Platten abspielen, weil sie eben finden, dass es einen besseren Klang hat, als Spotify übers Handy zu hören und, und, und. Es geht hin zum handgeschriebenen, selbstgemachten und besonders ja auch nach der besinnlichen Weihnachtszeit. Wie seht ihr das denn? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht jetzt über den Jahreswechsel, dass ihr gedacht habt, ach Mensch, so viel Digitales, ich brauche es nicht mehr, ich hätte eigentlich gern wieder das analoge. Also eine
2: große Analogfotografin bin ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht werden, bin ich ganz ehrlich. Zumindest in der Fotografie nicht. Ansonsten bin ich ganz ehrlich. In der stillen Zeit lasse ich auch gern mal die Hände von allem irgendwie, von allem Digitalen. Da darf das Handy auch mal ein paar Tage am Rand rumliegen und muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag gecheckt werden. Und gerade wenn man, wie wir natürlich, uns auch jeden Tag auf den sozialen Medien beruflich bewegen muss, mhm. ist es manchmal einfach ganz schön, da eine Pause zu machen.
1: Ja, ich versuche das auch immer wieder oder ich nehme mir auch immer wieder vor, so ein bisschen dieses äh, Digital Detox im Urlaub oder sozusagen, komm, ich stelle das jetzt auf Bitte-nicht-stören-Modus oder äh, habe es, glaube ich, auch ein, in einem Urlaub mal geschafft, das einen Tag ganz auszumachen, Da musste ich es wieder anschalten. Also es äh, ist jetzt nicht die leichteste Übung für mich, äh, von dem ganzen digitalen Kram äh, die Finger von zu lassen. Aber ich kann das total nachvollziehen, äh, dass immer mehr, vor allen Dingen ja auch junge Leute, sagen, ähm, analoge Fotografie macht Spaß, dieses haptische Erleben, dieses, dieser Aha-Effekt, äh, das kenne ich noch aus dem Studium, als ich in der Dunkelkammer war, dieser Aha-Effekt, wenn ein Bild sich wirklich dann plötzlich vor deinen eigenen Augen auf dem Papier entwickelt, ist schon wirklich was Außergewöhnliches. Und ich war immer ganz begeistert, wenn ich dann aus der Dunkelkammer rauskam und wirklich da ähm, ja Fotos hatte zum Angucken, zum Anfassen, zum Zeigen. Ähm, bei aller Liebe zur Digitalfotografie, das Analoge ist doch halt was, was Spezielles nochmal. Und von daher finde ich das toll, dass hier jemand so mutig war und einen Dokumentarfilm darüber gedreht hat, über diesen Trend.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über den Film, Ben. Du hast dich ja schon mal ein bisschen reinlesen können. Worum geht's denn?
1: Genau, also in dem ganzen Film äh, lässt Jens Meurer äh, Menschen zu Wort kommen, die ja nach analogen Lösungen sozusagen suchen. Also die genau wie wir auch manchmal sagen, ich möchte jetzt mein Smartphone zur Seite legen, ich möchte irgendwie mein Leben ein bisschen langsamer, ähm, ja. Langsamer bestreiten. Und eben im Zentrum des ganzen Filmes ist im Prinzip äh, Florian Doc Cups, so nennt er sich. Und er hat 2008 äh, tatsächlich sein gesamtes Vermögen riskiert, um mit einer kleinen Gruppe von Idealisten die letzte Polaroid-Fabrik äh, der Welt vor dem Aus zu retten. Also... Polaroid, like wer es noch kennt. Und es gibt es ja auch wieder, war damals ja ganz groß mit Sofortbildkameras. Also auch im Studio, äh, im Studio, wo ich früher assistiert habe, kam eine Polaroid noch zum Einsatz, um Stilllebenfotografien dann ähm, vorab zu checken, bevor man den, den echten Film belichtet. Und ähm, ja, durch die ganze Digitalisierung war natürlich auch Polaroid kurz vor dem Aus und äh, ja, Florian Kapps hat eben gesagt, ist doch eigentlich viel zu schade, ich möchte diese Fabrik irgendwie retten und ähm, siehe da, heute ist der Trend größer denn je. Also wir hatten ja auch schon in einer anderen Episode über den, den großen Trend zum Sofortbild gesprochen, Fujifilm Instax und Co. Und äh, ja, damals den richtigen Riecher gab 2008 und es ist irgendwie auch ein Stück also aus meiner Sicht äh, Kulturgut, was dort am Leben gehalten worden ist. Also Polaroid-Fotos sind einfach total cool.
0: Ja, und auch das Entdigitalisieren finde ich daran besonders schön. Das ist ja jetzt auch immer mehr, also wie vorhin schon angesprochen, im Trend, sich da ein bisschen mehr zurückzunehmen, ein bisschen bewusster zu sein, ein bisschen, ähm, ja, slower durch den Alltag zu gehen einfach. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt eine große Kosmetikmarke, beziehungsweise Seifenhersteller. Lush hat sich komplett aus dem Social-Media-Bereich zurückgezogen. Das war Anfang, Mitte Dezember in den Medien, weil sie eben einfach keinen Bock mehr haben, mit dem Strom zu schwimmen und diese ganze kommerzielle... Geschichte mitzuspielen, finde ich auch sehr, sehr mutig für einen Konzern in dieser Zeit.
1: Ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch einen tollen Move. Auch ich habe mir mehrfach den, die, die Frage gestellt, äh, möchte ich diese ganzen sozialen Netzwerke eigentlich noch haben? Auf der anderen Seite ja. äh, werde ich natürlich auch darüber informiert und auf dem Laufenden gehalten. Aber auf der anderen Seite, was halt da gerade alles äh, abgeht und passiert in Sachen Hatz und Hass und Hetze, es ist natürlich irre. Und auch, das Lush sagt, wir haben irgendwie keinen Bock mehr, beim, beim Facebook-Spiel mitzumachen und unser Geld da reinzukippen und zu hoffen, irgendwelche Leute zu, zu bekommen. Und der Facebook-Algorithmus verändert sich immer weiter und sagt, ne, also keine Ahnung, ich habe einen normalen Post, den erreichen plötzlich mehr Leute. Dann sagt Facebook, oh, finde ich jetzt nicht so gut, wie ich verändere den ja. Algorithmus. Äh, gebt mir doch bitte einfach noch mehr Geld, damit eure euer Post noch mehr Leute erreicht. Also es, es ist halt ja. wirklich so ein, so ein Teufelskreis, der sich da immer mehr etabliert aus meiner Sicht.
2: Ja, und es wird natürlich auch immer mehr kommerzialisiert. Also das ist auch egal, auf welche Social-Plattform man dort schaut. Bei Instagram gibt es jetzt auch immer mehr Shopping-Hashtags und Möglichkeiten, da irgendwie Geld zu machen. Das, das Informieren ist schön, auf der einen Seite irgendwie up-to-date zu bleiben, auch mit den ganzen Freunden und Leuten, die man kennt. Aber auf der anderen Seite ist es eine riesige Marketing-Plattform. Eigentlich finde ich sogar einen sehr mutigen Schritt von Lush, zu sagen, nee, brauchen wir jetzt nicht, wir versuchen es ohne.
0: Ja, die Kommerzialisierung von Instagram war ja sowieso auch ein großer Schritt, wo sich die Community auch sehr groß äh, drüber aufgeregt hat zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Ähm, ich kann nicht mehr ganz genau mich erinnern, wann das war, aber wir hatten bei Instagram immer unten in der Menübar, dieses kleine Herz, wo du deine Aktivitäten checken konntest. Du hast die Likes gesehen, die Kommentare gesehen und so weiter. Dieses Herz wurde dann ersetzt durch eine kleine Shoppingtasche und das Herz selber ist nach oben rechts an den Rand gerutscht, wo du halt mit dem Daumen am Handy nicht so schnell hinkommst. Aber auf den Shopping-Button kannst du natürlich ganz schnell klicken. Und das ist natürlich auch einigen passiert aus Gewohnheit ganz am Anfang einfach, weil äh, du klickst halt dahin, weil du denkst, ich check mal, was geht noch ab als Aktivität und zack, bist du in irgendeinem Shopping-Tool und kannst äh, von den Marken, denen du folgst, die neuesten Produkte sehen im Instagram-Katalog. Ähm ja, da erinnere ich mich noch an einen großen Aufschrei in der ganzen äh, Social-Media-Community, weil eben alle gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so kommerziell sind. Aber am Ende sind wir das ja schon die ganze Zeit, ne? Also wie du schon gesagt hast. Ja.
1: Letztlich ist es ja der Dreh- und Angelpunkt von allen sozialen Netzwerken. Auf der einen Seite freuen die äh, Anbieter wie Meta und Co. sich darüber, dass, dass sie möglichst viele Daten von uns sehen und sehen, was mögen wir, was gucken wir an etc. Und mit dem Daten natürlich dann an die Industrie herantreten können und sagen, hey, hier, gebt uns euer Geld und äh, wir erreichen genau die Leute, um eure Produkte an den Mann und die Frau und so weiter zu bringen. Also Das ist halt wirklich ein Ding, Das muss da muss man sich drüber im Klaren sein. Ähm, die sozialen Netzwerke wollen in der Regel ja eigentlich nur verkaufen.
0: So ist es, ja. Deswegen ähm, eigentlich ein cleverer Move, die Algorithmen so einzustellen, dass sie automatisch deinen Content weniger Leuten ausspielen, es sei denn, du bezahlst, weil wenn du bezahlst, bekommst du auch was für dein Geld logischerweise. Ist schon sehr clever, aber ich verstehe auch absolut jeden, der sagt... Ich möchte mal beherzt gegen den Strom schwimmen, so wie es in dem aktuellen Kinofilm ist, An Impossible Project. Schaut doch gerne mal auf unserem Social Media vorbei, da werden wir einen Trailer zu dem Kinofilm teilen und natürlich findet ihr in den Show Notes auch alle weiteren Informationen dazu. Und wenn auch ihr euch denkt, im neuen Jahr mal den Vorsatz zu nehmen, ein bisschen weniger zu digitalisieren, dann schaut euch den Film an, er gibt sicherlich den einen oder anderen Anreiz, da ein bisschen zurückzuschalten.
1: Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Episode Nummer 8 angelangt. Ich hoffe, ihr konntet in den letzten rund 30 Minuten auch so ein bisschen äh, Detox sozusagen hören, dass ihr euch ein bisschen entspannter fühlt als äh, vorher. Mhm. Mir hat es wieder ganz großen Spaß gemacht. Danke Charlie, danke Sarah und danke euch. bis zum nächsten, Mal sage ich ja. schon mal.
2: Ciao, ciao. ciao, vielen Dank fürs Hören.